0: Esto es Resulta que tengo voz,
1: un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un diálogo en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos da mucho gusto que nos estés escuchando el día de hoy. Tenemos un tema uff solicitado y solicitado por Brenda por más de un millón de ocasiones lo ha pedido es más cierto. veces sí, que los
0: míos, que los que me gustan a mí no, pero es que yo siento que debe ser un tema principal entre nosotras
1: debe ser un tema
0: importante, debe ser un tema
1: natural exacto, sí así como platicamos de productos para cuidar el cabello deberíamos platicar de ¿Cómo cuidar, mantener y relucir la vulva? ¿verdad? Y respetar la vulva. <risas> Ajá. Así es. Este es, esto es algo de lo que vamos a platicar hoy, todo lo que, lo que sabemos, lo que no sabemos y para tratar de hablarlo de la manera más natural, ¿verdad? Que, que, que no sea posible, y es bien importante que... que Recuerden que no es que tengamos la verdad absoluta, pero pues bueno, sí vamos a hablar desde un punto de vista eh, de lo profesional y también de lo que todo el contexto que, que tiene la vulva en sí.
0: Sí, y de lo personal, porque afortunadamente tenemos vulva. Y sabemos, por sí. lo menos en experiencia, de, de lo que estamos hablando, de lo que queremos saber.
1: Eh, cuando empezábamos a, a definir el tema... Brenda lo proponía como cómo lavar la vulva, ¿no? ¿Cuáles son los puntos o cómo, cómo lavar la vulva? Y después nos dimos cuenta que la verdad es que son muchas más cosas de solo el cómo hacerla, ¿no? Empezando porque es, es, es un un tema tabú o bueno, algo tabú incluso cuando los niños son pequeños, cuando las niñas son pequeñas, o cuando las personas con vulva son pequeñas tan, tan tabú que no, les, no se le puede llamar vulva bueno, no se le llama vulva hasta, no sé yo creo que hasta que todos lo vemos en un libro por primera vez, ¿no? sí, sí de
0: hecho yo estaba pensando que yo antes de saber que era vulva pensaba que era vagina como que la vagina y el pene y sí,
1: pero no Así es, sí, como que creo que a lo mejor a, a, a una parte de la audiencia les parecerá como, claro que no, todo el mundo sabe cuál es la diferencia entre vulva y vagina, pero la verdad es que es que no, o sea, es que hay, la verdad, alguna parte de la población que incluso piensa que hace pipí por la vagina, eh, y así otras, otras curiosidades, no que, que pues vamos a tratar de de desmenuzar el día de hoy y como, dice, como dices Brenda pues tiene mmm, algunos otros nombres cunis, cunis, cunis o algo así, es uno de los, que, de los que más común, por eso el famoso cunilingus pero bueno eh, algunas de las, de las detalles que, que es súper importante conocer de la vulva es que bueno, es el órgano reproductor femenino de, externo pero que a su vez tiene pues varias eh, varias partes, como lo son el clítoris, que es el equivalente al glande del varón, y que el clítoris, aunque aparentemente solo se ve una pequeña porción, pues el clítoris está escondido abajo de los labios mayores, de, de la vulva, estoy hablando de vulva, llamamos labios mayores, menores, clítoris, la entrada a la vagina, ¿no? Y la vagina es en sí el conducto de, del coito, ¿no? O el conducto por donde... Atraviesa o penetra el pene, ¿no?
0: Sabes que yo desde el principio me perdí. <risa> Porque <risa> digo, tú ya ibas en la entrada de la vagina y yo estaba como que, a ver, espérate. Bueno, o sea, entiendo que ah. esto ha sido estudiado desde hace mucho tiempo y por eso siguen habiendo nombres así, pero de hecho, ya ves que hace poco también tuvimos un, un debate sobre el tema de órgano reproductor femenino. Que bueno, ahora se entiende que no es femenino. Pero sí es un órgano reproductor.
1: Sí, es un órgano reproductor. Con, bueno, es que lo, lo femenino, pues sabemos claro, que es un, es un Estándares construidos. Pero bueno, para lo biológicamente hablando. Es que debería. No,
0: creo que debería ser órgano reproductor. Y reproductor
1: es reproductor. Pues es parte, es la entrada para el órgano, es que todo el aparato reproductor, todo el aparato reproductor es el útero, los ovarios, Ajá. eso es todo un aparato, Ajá. pero el aparato está compuesto por varios órganos, entonces son parte de ese aparato. Ah, ok,
0: entonces la vulva es parte del
1: de aparato
0: reproductor, así es, pero entiendo que es la parte que se ve así es la parte externa espero que yo no sea la única que está siendo lenta en esta clase o sea, porque imagínate que la audiencia esté de que sí, obvio, eso ya Entonces, podemos pasar ya al siguiente aprendo. tema
1: <risa> ok abre una imagen en Google y vela <risa> sí, Google ok, ajá ya, ya me, me perdí, ¿cómo? a ver, ¿regresamos desde qué punto? Sí, no, te, tú
0: te perdiste yo me perdí y te perdí a ti <risa> en el <risa> camino <risa> Eh, bueno entonces la vulva es esto de nuestro esta parte de nuestro cuerpo que se ve y que forma parte de, del aparato reproductor así es ok
1: y que tiene diferentes estructuras o sea eh, desde el monte de Venus que es esa parte que está justo entre nuestras piernas en las ingles esa es la, la parte en la que inicialmente comienza a crecer el vello en las mujeres que están entrando a la pubertad Ajá. y que habitualmente en niñas eh, suele ser un área, pues lampiña, ¿no? sin vello, pero está justo por debajo, pues en el espacio que está por debajo del ombligo y al comenzar el clítoris, ¿no? ese es el monte de Venus, ese triangulito que, que vemos arriba del clítoris. Después está el clítoris, que es el órgano pues identificado como del placer, uh -huh. que equivalente al varón, todos, bueno, tanto el órgano el propio femenino como el masculino, tienen un mismo origen. Entonces, lo que hace, lo que se va madurando en un punto para ser varón o para ser, eh, bueno, mujer, para tener sexo eh, de hombre o de mujer, eh, es que uno se diferencia en glande y pene y otro se diferencia en clítoris. Y el clítoris de la mujer la parte del glande sería lo que nosotros vemos externamente en la parte más superior, uh -huh. pero que realmente tiene, tiene cuerpos cavernosos también que están ocultos en los labios mayores, o sea, abajo de los labios mayores, y es por eso que durante una relación sexual los labios mayores se sienten un poquito inflamados, hinchaditos, turgentes, porque los cuerpos cavernosos... Eh, de, del clítoris pues también se, se llenan igual que o lo equivalente en el varón entonces eso es eso es el clítoris después están en sí los labios mayores que son los más externos los que habitualmente están llenos de vellito y luego por dentro y como paralelos a los labios menores perdona los labios mayores están los labios menores que esos la verdad es que más comúnmente pueden tener una, una estructura diferente, pueden ser muy grandes, pueden ser muy, muy largos, pueden ser eh, muy cortitos, muy pegaditos. Los labios mayores también suelen cambiar, sobre todo en base a la edad, de tal manera que cuando se es más joven tienen más grasita y pueden estar más, eh, pues más rellenitos y cuando se va pasando, pasando el tiempo la edad van disminuyendo su volumen. Y los labios menores, pues, este, siempre son más delgaditos y están por, el, por dentro de, de los labios menores. Y el orificio o el introito vaginal, que es la entrada de la vagina en sí. Ajá. Que ahí mismo, entre la entrada de la vagina en sí y el clítoris, está otro orificio, que es justo por donde hacemos pipino Que, bueno, pues es parte de la vulva porque está en, en esa misma anatomía ahí en medio de todo, Ajá, pero es es la salida de otro de otro de otro aparato, este, de otro sistema, del sistema urinario, uh -huh. y, y la verdad es que que para muchos será obvio, pero de verdad es que, que hay muchas veces que se confunden, ¿no? O sea, te lo digo yo que estoy constantemente en la consulta, sobre todo embarazadas, el diferenciar a veces entre si es pipí o si es líquido, si salió por la vagina o salió por donde sale la pipí a veces este, incluso depende de, pues del conocimiento de, de nuestro cuerpo. ¿no? Y de las sensaciones, Y de me las sensaciones que conozcas o desconozcas o que tú misma estés averiguando. Uh -huh. Entonces, ojalá que, que, que en, el, en el trayecto de este de este podcast estén viendo la pantalla y que le estemos poniendo ahí una, una bella vulva. Todas las vulvas son bellas, ¿sabes? sí. O sea, tienen una función espectacular. Yo me declaro fan, y seguramente por eso soy ginecóloga, de la vulva y del útero, porque hacen cambios impresionantes y, bueno, a mí las primeras veces que he escuchado esto sí me sorprende a veces escuchar cómo hay mujeres que rechazan su vulva. Ajá, como en el momento de las exploraciones, sobre todo cuando tienen la posibilidad de verlo en una pantalla, escucho, me ha tocado llegar a escuchar expresiones como ¡Ay, qué feo! O hay que probar eso, ¿no? Entonces, este, un, un poco también es parte de hablar esto de abiertamente, porque tiene que ser un tema natural y aceptarlo como aceptamos nuestro cabello, como aceptamos, eh, pues, cada vez más parte de nuestro, de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, de hecho, hace poquito,
0: igual, eh, no sé si escuché o leí, pero eh, de algún lado lo saqué, no, no fue de mi no fue de mi capacidad intelectual, pero escuchaba sobre esto de que parte de la exploración hacia la vulva también tiene que ver con la autoimagen. Y para mí fue como, claro, sí, claro. O sea, y justo ahorita lo dijiste, ¿no? Así como vemos nuestro cabello, vemos nuestra cara, labios, lo que sea. Creo que ahora mucho más, pero... Ha sido también un proceso para las personas con vulva. El poder verse. El poder... Y lo recomienda mucho ginecólogos y ginecólogas. Sobre poderte un espejo. no y, y explorarte. Y no tiene que ver necesariamente con la masturbación. Sino solamente conocerte. Está ahí. Ahí lo tienes. Puedes saber cómo se ve. Puedes saber eh, cómo se siente. No sé. A mí, por ejemplo... Me tomó también algo de tiempo entender que no, que no todas las vulvas son iguales. Algo que me ayudó muchísimo fue un episodio que se llama El placer es nuestro. Me encantó ese episodio porque tal cual te enseñan diferentes vulvas. Y creo que eso es algo que ha sido obviamente muy censurado. Si en lo, imagínate si en lo privado, pues en lo público mucho más. Y para mí ahí, y te estoy hablando que lo vi hace dos, tres años, pero para mí fue así como, wow, así se ve esta vulva, así se ve esta otra vulva. Y no como estereotipos. A ver, por ejemplo, en mi casa no era algo que se escondía tampoco. No, no se incitaba, pero no se escondía. Estaba ahí como en medio. Pero, pero
1: también porque tenía un nombre. O sea, la podía nombrar.
0: Sí, justo. Eso lo promovía, pero además, por ejemplo, en mi casa somos puras mujeres, somos la mayoría mujeres. Pero aún así, pues nunca me imaginé que había como distintas formas, tamaños, sí, colores. colores.
1: distribución del vello.
0: Ajá. Entonces, a lo que iba con esto es que justo en la
1: exploración, digo, lo principal es conocer tu vulva. Y cómo es tu vulva normal, ¿no? O sea, digo, porque tu vulva es sin alteraciones. Me gusta más esa palabra. Eh, ¿Cómo es tu vulva sin alteraciones? ¿Cómo? Porque también es por importante identificar cuando hay algo que no estaba ahí. Un granito, una lesión, una bolita. O sea, y si nunca la ves, nunca la has visto, nunca la tocas, nunca la exploras, pues es difícil que, que en algún momento que ves algo sepas o no si estaba ahí, si no estaba ahí. Si no, si no ha tenido un cambio en el paso del tiempo, si me explico. Por eso recupero eso que dijiste, que no es solo con la intención de masturbación, porque mucho del, del tema de que sea tabú o que no se hable es porque se le ha dado un concepto únicamente erótico. Claro que es un órgano erótico, claro que es un órgano en el que es receptor de placer, pero no es su única función, ¿no? Y, y esta parte de tabú, esta parte de de no se habla, pudiera ser como culposo por el, por el tema del erótico, ¿no? Claro que sí, eso a lo mejor lo, lo tocaremos en, en, en su momento, pero, pero también el, el cómo conocerla, el cómo tocarte, el cómo este, saber cuáles son las características de, de, tu, de tu vulva y, y reconocer cuando algo puede ser diferente, ¿no?
0: Sí, y hablando de eso, ¿qué
1: generalidades hay sobre esas alteraciones? Generalidades, pues es que pueden detectarse alteraciones en todos estos niveles que, que platicamos. Por ejemplo, la vulva tiene una gran parte de piel, ajá, todo lo, lo que está cubierto de manera externa es en su mayoría piel. Una Otra parte que es una zona de transición entre la piel y la, la cubierta de la vagina, que se llama mucosa, ajá, que es una superficie mucho más húmeda. Entonces en la piel pues pueden suceder todas las alteraciones de la piel. Estamos hablando de la piel que tiene vellos, pues puede ser desde lo más sencillo, como que se entierre un vellito y haga un folículo inflamado, una foliculitis, a, a que ese folículo se tape, se infecte o empiecen a crecer. Ajá. Alergias o dermatitis en esta área también. Infecciones de la piel, obviamente, infecciones de los folículos de la piel, que no necesariamente son de transmisión sexual. Claro que están en el gran grupo que, que pertenecen a las infecciones de transmisión sexual, como son las verrugas genitales. Casi todas, no todas, pero sí la gran mayoría van a, a, sus, a manifestar cambios en la piel, llámese bolitas, manchas, eh, pues sensación de comezón o descamación, de inflamación, que se ponga rojo, que se ponga caliente, que crezca una parte... De, 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 las, de los labios casi casi todas ¿verdad? pero algunas también se, van, se manifestarán con, con algo más profundo como lo es el flujo que eso casi siempre viene desde la vagina desde mucho más arriba ¿verdad? podemos uh -huh. empezar a tener una infección vaginal y la parte externa no presentar um, cambios la gran mayoría si sí hay irritación Uh -huh, algo de rosaduras, con, con más rojo el, el área, eh, y, sin embargo el principal síntoma es el flujo vaginal. ¿no? Entonces con esto agrego que de cierta manera todo el tiempo, en todas las mujeres en, durante su ciclo, el flujo va cambiando, pero también conocer ese flujo, conocer cuando, cuando el olor es normal o cuando el olor no tiene alteraciones, o cuando está cambiando el color, cuando ese flujo te ocasiona ardor, cuando ese flujo te ocasiona comezón, cuando ese flujo ya tiene un olor fétido o diferente, eh, y eso ya traduce un poquito más una infección quizá más profunda o únicamente de la vagina y del cuello de la matriz, ¿no? que ya estamos hablando de un órgano que no es palpable, bueno no es visible más bien, es palpable creo que sí, eh, pero que, que nos da otro, otra, otro tipo de sintomatología.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo huele
1: una vulva sin alteraciones? Mira, en eh, los libros lo describen como un olor sui generis, único. O sea, es que huele a vagina, pero huele a tu vagina. Ah, okay. O sea, no es como que todas las vaginas huelan igual, porque depende de tu pH, depende de tu grado de hidratación, depende de tu... Sí, de tu producción, pues esto que antes llamaban como los humores, ¿no? Ajá. Pero, pero sí, eso sea, no es que todas las, las vaginas huelan igual, pero el hecho de que sea su género y se debe a que solo la vagina huele a la vagina. Sin embargo, este eh, pues ahora sí que tiene que ser un olor reconocible para, para tu persona, ¿no?
0: Siento que está difícil cuando justo no conoces tu vulva y hablando sobre estos tabús, de que es algo sucio o algo pecaminoso o algo prohibido, el no saber que, que existe un olor, y que es normal, así como nos huele el cuerpo en general. Bueno, de ahí entiendo que es la importancia de reconocerla, de de conocerla y de olerla como para saber si huele diferente o no.
1: Sí, casi siempre vas, a lo mejor cuando está cambiando será fácil percibirlo, porque lo normal sería que no pues no te llegue un olor, eso sería lo normal, que no te llegue un olor porque no estás a una distancia percibible, ¿verdad? Caso contrario, cuando ya estás emitiendo un olor, y que habitualmente olor es, este olor es fétido, que en poquito tiempo me bañé y ya emito un olor diferente. Mi pantaleta tiene un olor más penetrante, ahí ya es un poquito rojo, ¿no? Pero, pero sí, sobre todo, este, no, no, no creo que no puedas conocer el olor de tu vagina, pues claro que sí, puedes hacer una exploración manual y simplemente acercar tus, tus, tus dedos ¿no? para, para olerlo cuando tu flujo está siendo normal y está sin alteraciones, con toda la higiene adecuada. ¿no? Y simplemente, incluso en las relaciones o en, la, en la autoestimulación, la lubricación que se produce eh, a, a, bueno, a consecuencia de la excitación, eso, eso, ese flujo, ese líquido tiene el mismo olor que tiene tu vagina eh, y tu vulva. Ah, okay. Principalmente que... el flujo lo emite la, las glándulas vestibulares Que están alrededor, en todos los labios, en todo, en todo alrededor de la vulva Y en la vagina ¿no? Pero aquí el tema, por ejemplo, cuando es una, un olor de, de pareja O sea, de, de relaciones ya de pareja, que sea una excitación en pareja ahí Habitualmente ahí se va a mezclar ¿no? el olor del semen O de las secreciones preyaculatorias con, la, con el olor de las secreciones vulvares va a cambiar el olor, va a cambiar el pH, es por eso que una de las recomendaciones cuando vas a ir a hacer una revisión ginecológica es que pasen por lo menos cuatro días sin relaciones sexuales, sin cremas, pomadas vaginales y sin menstruación porque la vagina es, es un conducto virtual, porque la verdad es que siempre está cerrado que tiene un mecanismo de limpieza autónomo. Sea, de hecho, no es necesario hacer duchas vaginales. ¿verdad? Son casos, yo creo que excepcionales en los que se requiere, requiere. Pero habitualmente la vagina tiene la capacidad de limpiarse sola. La vulva sí la tenemos que limpiar. Y ahorita vamos a mejorar algún, algún comentario. Pero la vagina se limpia solita y en ese proceso es un proceso tardado. De tal manera que si yo veo a una paciente tuvo vida sexual ayer o anterior, todavía puedo encontrar un poco de residuo eh, de semen, ¿no? En el caso de, sobre todo de relaciones sin preservativo. Y heterosexuales. Y heterosexuales. ¿Y en las homosexuales? Pues en las homosexuales depende, si no hay uso de dildos o si no hay uso de, de uh, lubricantes, quizá pueda no existir eh, mucha alteración. Pero si hay estimulación manual o si hay tocamientos manuales. O saliva. O saliva. También pues, puede cambiar. También puede cambiar. Entonces eso es, eso es un, un recordatorio de cómo acudir a, a su revisión ginecológica de rutina. Ahora. Antes de pasar a la higiene, me gustaría discutir... La verdad es que no sé, ¿eh? pero creo yo que ahorita ya están en los libros de tercero, de primaria, el tema este de educación sexual, ¿no? ¿Tú, ¿Tú sabes? Ni idea. Recuerdo Yo, que en mi época fue en cuarto año. Sí, para mí fue en quinto, creo. Ok, bueno. Pero, ¿a qué edad es prudente hablar de esto? Pues, tal vez tam también desde que lo estás enseñando, bueno, eh, lo estás enseñando con palabras. O sea, Ajá. porque es muy común como que, ¿dónde está tu nariz, no? Y el niño se toca la nariz. ¿Dónde están tus orejas? y así como, creo que esa es una, una clave para que cada vez lo veamos más natural, más natural, como algo más, o sea, es parte de mi cuerpo, y al verlo natural, al verlo como algo ni sucio, ni prohibido, ni tabú, primero vamos a tener la capacidad de conocerme mejor, de y de, en su momento eso como parte de la anatomía ¿no? como parte del conocimiento del cuerpo pero también en su momento tocarlo como ya parte de la sexualidad o sea empezar a hablar de sexualidad también a una edad eh, pues temprana con, con, con los niños y las niñas
0: sí, yo creo que en general se hace pero no tan de forma consciente o no tan de forma como en los libros por ejemplo ¿no? o como en las escuelas que se tiene un momento para hablar de eso porque está en un capítulo del libro porque es parte de un temario pero sí se hace desde antes porque eh, por ejemplo creo que se enseña mucho con el tema del pudor entonces cuando eh, los niños o las niñas están no sé, no se quieren poner ropa o el pañal o lo que sea eh, pues desde ahí ya se les enseña que no, tienes que taparte, no, bájate la falda o cosas así. Pero no se hace de forma consciente en el sentido de que, bueno, ahora mucho más por el tema de los abusos sexuales en niñas y niños, pero no como algo de mirar. Tienes esta parte de tu cuerpo, eh, tú la puedes tocar, a lo mejor yo te puedo ayudar en cuanto a limpieza, pero eh, nadie más, ¿no? Y que sea justo algo más cotidiano, porque en realidad, pues, vive nuestra cotidianidad. Entonces, sí, creo que... No sé, ¿tú cómo le vas a hacer? Porque siento que también hay precio, ¿no? Por el tema de que eres cinecóloga. O
1: sí. Ya, Fíjate que ahorita que tú compartías el, el cómo se vive en tu familia, la verdad es que no sé si en general es mi mala memoria o, o no. O sea, tan nunca se nombró en mi formación, en mi casa, que... Pues no, no recuerdo ni un nombre, ni un cómo, ni un. Ni, o sea, ni una orientación de cómo me enseñaron a lavarme, ¿no? Ajá. Este, no, o sea, está velado, que ya me vine dando cuenta hasta la secundaria, básicamente. Que, pues no, o sea, siempre fue tan tabú, tan tabú que no era pensado ni mencionado. Entonces no, era, no es como que tenga la, la. el antecedente de cómo lo llamamos. Pero creo que sí. Sí, tengo también algo, algo de presión en el sentido de, de que, pues. Depresión y de como. ¿cómo te diré, como que te, te encierras en un lenguaje de repente, ¿no? O sea, de repente yo no me doy cuenta que estoy hablando con algún un adolescente más chiquita y que uso palabras que, que yo entiendo, pero que no, no, no se entienden. No entiende cuando cuando escuchas
0: este episodio te vas a, te
1: vas a dar cuenta. <risa>
0: No, el, sí, es que es difícil, o sea, entonces, es difícil pasar de lo técnico
1: ajá, a lo práctico. Ajá. Entonces creo que por ese lado va a ser, va a ser difícil, pero me gustaría, es más, me gustaría nombrarlo como vulva y también si en el. si en el proceso de aprendizaje de, de mis hijos que, que quisiera, que quiero tener, eh, surge, porque también creo que cuando ustedes están pequeñas como que surgió, ¿no? Como que a lo mejor el llamarle de cierta manera, este, pues me estoy dispuesta a, a hacer el equivalente, ¿no? Pero, este, como que respetando el, el que se ha abierto el, a pensar que, que es algo, que es un tema del que se, que se tiene que hablar, sí. tienes que nombrarlo.
0: Yo creo que tú también preguntaste o todos preguntamos, todas preguntamos, pero no a todas se nos contestó. Entonces creo que ahí fue como la
1: parte aguas. Sí, 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 tienes razón, porque al final pues es una... en el proceso de crecimiento pues es un, una duda natural, ¿no? Y parecería que admitimos que existe el pene, pero... No es, nuestro, no es nuestro... No, no es nuestro... <risa> <risa> pero, pero bueno, o sea, que, que también las, las dudas van surgiendo en, en, en ambos cuerpos, ¿no? Y que, y que es un tema mucho más complejo, pero que también quienes van reconociendo su cuerpo y no se sienten identificados con los órganos genitales, o sea que será otro tema del cual vamos a profundizar más respecto al sexo, respecto al género, respecto a esa identificación o esa orientación, este, como considerar eso, ¿no? que, que igual ahorita no estamos mucho enfocando a quienes en su cuerpo tienen este, este diseño anatómico, ¿no? de esta estructura de una vulva, y, y que en base a eso nos, nos estamos guiando para, para también lo que queremos como platicar, que es el aseo, ¿no? La limpieza. Y es súper importante, de verdad, hablando a nivel médico, hay, hay temas de infecciones en pequeñas, en niñas, chiquitas, por el tema del aseo. O sea, que no, que no hacemos un aseo, no, no únicamente en el, a la hora del baño, sino a la hora de limpiar genitales. O sea, es un, el cuerpo humano es muy perfecto, pero los órganos están con cierta cercanía. Entonces, el hecho de que... Por detrás, o bueno, por debajo de la, de, la, de la entrada de la vagina, esté tan cerca, unos 3 o 4 centímetros, dependiendo de nuestra anatomía, que esté tan cerca de la salida del intestino, que es el recto, que es un área, pues, tentativamente contaminada o con más bacterias que la parte anterior, o sea, que la vulva, eso, eso nos tiene que poner ojo para, para tener un adecuado aseo, ¿no? Sí, ya ¿Estás por ¿Estás procesándolo? ¿no?
0: <risa> no, estoy así de que ya me hiciste esperar mucho para el tema del acero <risa> eh, No, sí, bueno, sí, creo que eso es lo básico De hecho, hace poquito vi en un TikTok De una maestra que se pone atrás Está en una sillita y se pone los globos, ¿no? Y, y enseñan cómo limpiarse la parte de atrás
1: Que, que en general deberíamos o sea, nos enseñan de chiquitita Nos enseñan a que nos limpiemos siempre de adelante hacia atrás porque muy pequeños corremos el riesgo de que si lo hacemos por separado arrastremos, ¿no? Sin, sin medir como hasta dónde de aquí. Así. Entonces, la recomendando es siempre de adelante hacia atrás, en niñas muy chiquititas. Pero la verdad es que cuando estás chiquita, pues es bien difícil, o sea, es bien difícil tener el alcance, ¿no? O sea, literalmente. Sí. Este, pero ese es lo ideal, ¿verdad? Para que el arrastre sea siempre de adelante hacia atrás, en donde no habría contaminación. Pero por lo que sea, pues pues sí hay, sí hay este, el riesgo de contaminación cuando sucede la limpieza al contrario, ¿no? Entonces eso primero que nada, eh, en el caso de, las, de, las, de la vulva tiene que limpiarse idealmente de adelante hacia atrás. Por ejemplo, si solo se, se vacía la vejiga, si solo haces pipí, pues bueno, puede ser con tuquecitos o golpecitos sin acercarnos a la, al área del, del recto, ¿no? Pero ya específicamente ya en el aseo o en el baño, es muy importante saber que sola la vulva únicamente requiere eh, el asearnos con, con nuestras manos limpias. Eso es lo único que requiere. Habitualmente les decía, las duchas vaginales, pues la gran mayoría de las veces no, no las recomendamos. La vagina, así como tiene su propio pH, como tiene esa, ese flujo que la mantiene, mantiene húmeda, tiene unos microorganismos, algunos hongos, algunas bacterias que son parte de la vagina, que de hecho ayudan a proteger a la vagina, entonces las duchas vaginales con algunos productos en particular muchas veces barren con esas vaginas que son buenas y que su función es proteger a la vagina, entonces dejamos a la vagina sin defensas, la vagina se limpia solita, pero la parte externa si sí hay que hacerla con habitualmente agua y jabón neutro es lo único que necesitamos, un poquito de jabón en las manos, hacer espuma con ese jabón y hacer los labios por separado, es decir, asear primero los labios eh, internos y hay algunos pliegues que se forman y estoy segura que quien no ha visto en un espejo su, su vulva va a ir a verla en un espejo, pero hay algunos pliegues que se forman de los labios menores a la llegada del clítoris que hay que limpiar específicamente porque esos pequeños pliegues suelen recolectar eh, los, las secreciones de esa área pero si no las desechamos, potencialmente pueden acumular más bacterias. Mm -hmm. Entonces, esos plieguecitos que hacen literal un doblez entre los labios y entre el clítoris, entre los labios mayores y menores, hay que limpiarlos. ¿verdad? Únicamente con agua y jabón y con un, uno o dos dedos, muy sutilmente arrastrar esa, esa especie de masita o un poquito de moco que se acumula ahí. Y, y la verdad es que lo van a ver y es, o sea, esa es la función de esas glándulas que están en esa, en esa piel, producir ese moquito, No es que, o sea, puedes bañarte a veces en la mañana y bañarte en la noche y tener esa, este, esta secreción, ¿no? Porque esa función tiene esa piel. Un poco como la cerilla. Sí, 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 sí como un montón de glándulas. De los, así. Moco, en, la, en la carita, a veces puedes lavar la cara y te limpias y ya de rato tienes algo de grasita, ¿no? Entonces, pero es importante quitar ese residuo porque de otra manera puede ser un, un medio de, de reproducción de bacterias. ¿no? Eh, una vez que se retira este, este, esta secreción de estos pliegues, la piel o el resto de la piel ya depende mucho de la preferencia de, de, de cada quien, si mantiene el vello recortado, si mantiene el vello depilado, estrictamente no hay algo que nos contraindique la depilación. Eh, para la piel, es, como es una piel más sensible, es mucho más saludable recortar el vello, ¿no? Recortarlo, mantener, recortarlo que rasurarlo, porque el rasurar puede lastimar. Pero hay quienes se habitúan o que lo hacen su, su depilado con rastrillo y es cuidadoso y no lastiman su piel y está bien. Pero también hay quienes son muy sensibles y se tapan los vellitos y se infectan los vellitos. Entonces, en es, hasta en ese sentido hay que reconocer a tu cuerpo, ¿no? Hay quienes les va muy bien con la depilación en cera. Y aunque es un área muy sensible, a quienes les va bien, ¿no? responden bien. Y estrictamente no hay una contraindicación, por ejemplo, para la depilación láser, que ahora también es un tema pues, muy de moda, no hay una contraindicación siempre y cuando no conozcamos no alguna alergia ¿verdad? A, a algún, eh, o alguna reacción, más, más, que, más que alergia, alguna reacción a los diferentes tipos de láser. Esto, recuerden que no, no, no suple ninguna valoración, cada quien y cada piel es, es potencial o, bueno, tentativa para evaluarse, pero, pero el hecho de cómo esté el vellito de largo o corto, pues también influye en qué, qué tiempo tenemos que invertir en asear el vello de, del área, ¿no? Porque si hay que, este, no es como que tenemos que ponerle shampoo y acondicionador, claro que no, pero sí... Eh, algo de jabón o con espuma y, y frotar la piel el suficiente tiempo para poder lavar cada base de los vellitos, ¿no? Y, y en, ba en base a esto, pues el, el largo de, de tus vellos es tema de, de gustos, la verdad, y que, y que también creo que cada vez más es, es tema de gustos personales, porque por mucho tiempo era como para alguien más, ¿no? Como arreglarte o o quitarte o ponerte para alguien más y creo que cada vez lo vemos como pues sí, para que te guste a ti, e incluso este si vas a quedarte un día acostada, ¿no? o si vas a tener autorotización o lo que sea, ¿no? o si no lo vas a tener o, o, o tal
0: okay, ¿qué eh, pasaría con el tema del secado? ya terminaste de bañarte y ya sales y te sacudes un poquito <risa> la verdad
1: es que lo ideal eh, y, y lo recomendado sobre todo a lo mejor en, en quienes están aprendiendo este proceso es que tengan un bueno, es, lo, lo, lo digo porque a lo mejor no, no siempre se hace pero lo ideal es que la toalla o el secador que usas para tu área íntima sea solo tuyo este, idealmente no es un área para, para tallar presionar con golpecitos e incluso si sí es como, per, se percibe eh, cuando aún está húmeda porque el, eh, pues sí se percibe un poquito más fresco, entonces lo ideal es terminar de bañar, salir, secar con golpecitos la parte externa, pero no colocar idealmente la pantaleta inmediatamente porque queda cierta humedad, ¿no? Y Siempre que exista mayor cantidad de humedad, la posibilidad de, de una infección es mayor. Entonces, si eso lo hacemos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo me baño, me medio seco, me pongo la pantaleta, me pongo el pantalón ajustado y vámonos, se queda algo de humedad. Entonces, lo ideal, eh, pues, estar a lo mejor en lo que humectas tu cuerpo, en lo que eh, haces alguna otra actividad, pues, que se seque por completo la vagina. Bueno, perdón,
0: la vulva. ¿Sería mejor tener una toalla especial para tu vulva?
1: Sí, es lo, sería lo ideal quizá y yo sí lo recomiendo sobre todo en pacientes que a pesar de un tratamiento adecuado y un seguimiento adecuado regresan con infecciones, regresan con infecciones. Ahí el tema es, sería ver muchos detalles, incluso la, la, el material de tu ropa interior que lo recomendado es que sea ropa de algodón Uh -huh. que también sea, o sea, tu talla adecuada, que no sea muy ajustado porque otra vez te promueve la humedad por más tiempo y además presiona mucho eh, los, los, los labios y, y en la medida de lo posible que la, que la ropa exterior tampoco sea tan, tan ajustada ¿verdad? Eh, y bueno, el hecho de que tú utilices una toalla únicamente para esa área de filtra las posibilidades que la infección venga de algún otro lado. Ah, okay. A ver, sí hay casos en los que se usan, o oh, bueno, en los que un fomite, que es cualquier objeto que pueda transmitir una infección, pero es difícil, ¿no? Es difícil pensarlo que, por ejemplo, con ir a un baño, a hacer pipí, se va a pegar una infección. Les digo yo, a veces a lo mejor si sí, tu vulva directamente ah. toca, el, o, o rosa, o tiene un tiene una fricción pues con una superficie muy sucia llamemos que tenga materia o, sea, o, o pipí o materia fecal ¿no? pero solamente por orinar en un baño público por ejemplo difícilmente vamos a adquirir una infección solo por eso con el tema de las albercas es un poquito diferente porque ahí agregamos el tema de la humedad a lo mejor no es porque vayas a una alberca porque también la vagina tiene una capacidad de... de no, no, normalmente no entra este, el agua en la vagina ¿no? o sea, pues sí toca la parte externa pero tampoco ahí más bien es un tema de humedad es decir, si estoy en el agua y luego salgo y luego estoy húmeda y luego tengo flujo y luego otra vez me moco, no un tema de aseo este, porque incluso cuando pues, estamos en el periodo de menstruación y hay un tapón, un tapón bien colocado no tendría por qué llenarse de agua, ¿no? a menos que esté en la parte externa pero pero sí hay otros fomites otros objetos que pueden ayudarnos a la transmisión de infecciones o sea a lo mejor ya más específicamente juguetes sexuales eh, o algún, algún objeto oh, o simplemente manos las manos ajá. Ajá, simplemente tus manos las manos de tu pareja sí sí podrían serlo okay.
0: Eh, ahorita tocaste otro tema que, que de hecho me parece importante ¿cambia en algo la higiene cuando
1: eh, está la menstruación? no debería únicamente eh, la, el flujo de la menstruación que tiene la salida por el orificio de la vagina el orificio vulvar eh, estará todo el tiempo mientras estamos menstruando todo el tiempo más eh, pues lubricada con el flujo de la menstruación, ¿no? pues es muy normal que mientras estás en los días de menstruación te estés aseando y todo el tiempo que te haces a sale sangre, y sale sangre, y sale sangre, a veces para un poquito durante el tiempo de, del baño, pero, pero no sería como pues, algo raro que te, ya te acabas de limpiar y otra vez sale sangre, y otra vez sale sangre. En esos días sí específicamente, o no, a lo mejor algo ¿no? más personal, pues usar una, un secador una toalla diferente, ¿no? Por la posibilidad de que tenga de mancharse, pero también para que más o menos veas si hay alguna alteración de tu flujo. Ok. ¿estás anotando?
0: Todo lo tengo anotado en mi cabeza. <risa> bueno, pues creo que abarcamos como las generalidades. Que otra vez hay casos muy específicos, situaciones muy específicas. Ahorita hablaste un poco sobre estar en la alberca o, o hablamos de la menstruación. Pero creo que en lo general hemos abarcado por lo menos mis dudas.
1: <risa> bueno, una
0: vez que hicimos este episodio exclusivo para las dudas de Brenda. <risa> Ahora sí, díganos sus dudas y ya vemos si, si hacemos otro
1: otro sí, y, y siempre, ¿no? Como dices, tratamos de abarcar las generalidades. No tenemos eh, la verdad absoluta, pero muchas de las cosas las pueden verificar ustedes con su propia experiencia, haciendo la exploración en casa, revisándose, autoexplorándose. Y ante la menor duda, pues recordar que a lo mejor ningún, ningún dime o ninguna recomendación va a suplir, que eso también es súper importante, una exploración personalizada de todo. Tus genitales, primero por ti misma y ante cualquier duda, o simplemente para una revisión de rutina por un profesional, ¿no? Sí. Mi teléfono, eh.
0: <risa> <risa> no, sí, porque digo, esto, todo esto de lo que hablamos ahorita es a, a manera personal, pero obviamente la idea es que si notas algo diferente, puedas acudir con alguien, ¿no?
1: En el mejor de los casos. De los
0: muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós!
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encantará leer tus comentarios. ¡Hasta pronto!